0: Hola J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler argent, pour parler pépette, pour parler moula. Les épisodes dans Pause Laté où je parle d'argent cartonnent vraiment c'est ceux où j'ai le plus d'écoute et le plus de retour, où vous m'écrivez le plus. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une FAQ globale vraiment pour répondre à toutes vos questions sur l'argent, le rapport à l'argent, la gestion de l'argent de manière générale. Petit disclaimer quand même au tout début de cet épisode très important, je suis pas gestionnaire de patrimoine, je suis pas coach en finance, je suis pas conseiller immobilier, j'ai aucun diplôme là-dedans. Donc tout ce que je vais partager c'est mon expérience à moi, ça a aucune valeur de vérité. Donc voilà prenez ça avec des pincettes, prenez ce que vous avez à apprendre. et voilà on commence Première question, comment gérer l'augmentation de son niveau de vie et l'envie de le dépenser Alors déjà le premier truc que j'ai envie de te dire c'est que pour moi c'est normal de faire évoluer son niveau de vie quand on gagne plus d'argent. Enfin c'est normal, vous n'êtes pas obligé non plus de le faire, hein. je veux dire il n'y a aucune obligation. Mais ce que je veux dire c'est que ce n'est pas non plus mal à l'inverse de plus dépenser en gagnant plus. Ça peut être problématique de dépenser plus quand tu gagnes moins ou quand tu gagnes la même chose. Maintenant, si tu gagnes plus, il faut aussi savoir en profiter. Alors bien sûr que l'idéal, ça reste de garder de l'argent pour épargner, pour investir, mais tu as aussi le droit de le dépenser, cet argent. Maintenant, si tu me poses cette question, c'est forcément, je pense, que tu as envie de moins dépenser. Le premier conseil que je pourrais te donner, et moi qui m'a beaucoup servi, pour moins consommer, pour moins surconsommer surtout, c'est attendre. C'est-à-dire à chaque fois que tu envisages un nouvel achat, je sais pas moi par exemple t'as vu une nouvelle fringue sur une influenceuse ou je ne sais quoi, de t'imposer un délai. Ok, euh, ça me plaît, mais j'attends de voir d'ici deux semaines si j'en ai toujours envie. Et en fait tu verras qu'en faisant ça il y a plein de choses que t'achèteras pas. Moi vraiment, ça m'a trop 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 aidé. Euh, vraiment, avant je me posais aucune question. J'allais dans les magasins, j'achetais. J'allais en ligne, il y avait un truc qui me plaisait, j'achetais. Maintenant, je m'impose vraiment une réflexion et notamment un délai de réflexion pour voir si j'en ai vraiment envie ou si c'était juste un caprice. Et franchement, souvent tu te rendras compte que c'est plus des caprices qu'autre chose. Et le deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est de t'éduquer financièrement parlant. Parce que avoir une bonne gestion financière, c'est pas inné. Et à l'école, on nous apprend pas du tout à bien gérer notre argent, vraiment. Moi, c'est des cours que je regrette. Enfin, je veux dire, au lieu de nous faire euh, des théories de Thalès et des théories de Pythagore et de je sais pas quoi, pourquoi est-ce qu'on nous a pas appris à bien gérer notre budget Vraiment, ce serait tellement utile. Mais du coup, comme on n'a pas eu cette chance-là et comme bah, on ne vient pas tous des mêmes familles, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont eu des familles dans lesquelles on leur a appris la gestion financière depuis toujours, et puis il y en a d'autres qui doivent s'auto-éduquer, comme moi par exemple. Comment est-ce qu'on s'éduque On écoute des épisodes de podcast, on regarde des vidéos YouTube, on lit des bouquins. Il y a tellement de ressources qui sont accessibles maintenant très facilement. Moi, je sais qu'il y a deux choses qui m'ont vraiment aidé. Première chose, c'est de comprendre la différence entre un passif et un actif. Traduction, une dépense vs un investissement, c'est tout simplement ça. Un passif, c'est une dépense, c'est-à-dire que tu vas acheter quelque chose qui va pas te rapporter plus d'argent. Donc, c'est tout ce qui va être loyer si tu es locataire, c'est tout ce qui va être sorti, c'est tout ce qui va être fringue. Tout ce genre de choses qui sont pas du tout à bannir, hein, mais c'est juste comprendre que c'est une dépense pure, que tu donnes ton argent sans euh, possibilité de le revoir ou de le faire grossir cet argent. Un actif logique inverse, c'est un investissement. C'est-à-dire que tu vas donner de l'argent, mais cet argent va travailler pour toi. Cet argent, tu vas pouvoir le faire fructifier. Par exemple, c'est un investissement locatif. Tu contractes un crédit à la banque pour faire un investissement locatif, Ok, tu donnes de l'argent, mais cet argent, tu vas avoir un retour sur investissement, parce que le but, c'est que tu gagnes plus que ce que tu as investi. Autre exemple d'actif, c'est quand tu investis sur ta boîte, quand tu investis par exemple avec un nouvel outil, avec un nouveau logiciel, ou quand tu délègues une tâche à un prestataire. Le but, c'est d'avoir un retour sur investissement, encore une fois, c'est-à-dire que ça te libère plus de temps, ou que ça te facilite plus ton travail, et du coup, que tu puisses gagner encore plus d'argent avec ton entreprise. Donc voilà, déjà rien que comprendre ce principe, encore une fois, euh, ça ne veut pas dire que tu dois mettre tous tes sous dans des actifs et zéro sous dans le passif. Il faut toujours trouver un équilibre. Mais déjà, comprendre cette logique et du coup, bah, tu te diras peut-être euh, « Ah ouais, j'ai vraiment zéro actif, c'est pas, pas terrible. » Et le deuxième conseil qui m'a beaucoup aidé, c'est quelque chose qui est très connu en gestion financière, c'est qu'une bonne gestion financière, en général, c'est allouer 10% de ses revenus en investissement. C'est-à-dire que, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, si aujourd'hui tu gagnes 2000 euros net par mois, il faudrait, pour avoir une bonne gestion financière, pour qu'on considère que tu es une bonne gestion financière, que tu investisses 200 euros par mois. Et déjà, rien que faire ça, rien qu'allouer 10% de ses revenus à l'investissement, c'est énorme, ça change tout. Vraiment, sur des années cumulées, sur des années, des années, des années, ça change tout. Pour vous donner une petite idée euh, sur ce que ça peut représenter, cumuler sur des années, si on investit 100 euros par mois à l'âge de 20 ans à un taux de 9%, après 40 ans, ça représente un patrimoine de près de 422 000 euros. Oui, oui, vous avez bien entendu. Et 48 000 euros d'intérêt par année. Tout ça avec seulement 100 euros par mois, les gars. 100 euros par mois, ça fait moins de 4 euros par jour. C'est mindfuck quand même, non Enfin, je sais pas. Genre euh, ça vous donne pas envie d'investir là Donc voilà pour revenir à cette question de comment euh, gérer l'augmentation de son niveau de vie et l'envie de dépenser son argent. Première clé, se fixer des règles pour consommer moins. Deuxième clé, s'éduquer sur la gestion financière et notamment sur l'investissement. Deuxième question, le besoin de sécurité financière peut freiner un changement de carrière, comment le dépasser j'ai Plein de questions dans ce style du genre euh, comment se détacher du stress de pas de CA, pas de salaire. C'est très difficile de répondre à cette question parce qu'on n'a pas tous le même rapport à l'argent et le même besoin de sécurité financière. On n'a pas tous les mêmes appétences aux risques financiers non plus. Maintenant si tu me poses la question encore une fois c'est que je pense que tu es une personne justement qui a un gros besoin de sécurité financière, le mieux du coup dans ce cas là c'est de partir avec un matelas de sécurité. Par exemple se dire bon bah ok j'ai euh, un an et demi, deux ans de chômage. Ce qui est de plus en plus fait par exemple c'est euh, la rupture conventionnelle. C'est quand même rassurant par rapport à quelqu'un qui va, je sais pas moi, démissionner du jour au lendemain, qui n'a pas le chômage et qui doit trouver des revenus tout de suite. Le chômage c'est une chance en France, donc autant en profiter et tout faire pendant ces années où voilà, on n'a pas trop le stress financier pour développer à fond sa boîte. Et alors le but c'est pas du tout de se reposer sur ses lauriers, c'est pas du tout de se dire « bon bah vas-y j'ai deux ans, j'ai le temps » parce que croyez-moi les gars, deux ans ça passe très vite. Mais ça permet quand même de se lancer plus sereinement. Et la petite chose aussi que j'aimerais dire là sur ce podcast... C'est que c'est pas parce que vous quittez un job que ça efface toute l'expérience et toutes les compétences que vous avez acquises dans ce job. Si votre nouveau projet, finalement, il vous plaît pas ou si ça marche pas ou bref, peu importe, vous pourrez toujours revenir en arrière. Vous pourrez toujours reprendre un job, que ce soit un job qui correspond à l'ancien job que vous avez ou même un tout nouveau. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de définitif. Tout ce que vous avez vécu avant de lancer votre projet, ça ne s'efface pas. Ça va vous servir. Ensuite, le premier investissement à faire avec son premier gros chèque. En Sacif Saint-Laurent <rire> C'est une blague, bien sûr. Euh, moi, c'est la connerie que j'ai faite. Alors, tout dépend de ce que tu t'appelles premier gros chèque. Mais moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé à avoir tac, 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 de l'oseille qui arrive sur mon compte. Première chose que je me suis dit au bout de 3-4 mois, je me suis dit, vas-y, c'est le moment de t'acheter un sac de luxe dont as toujours rêvé. Clairement, ce n'était pas la meilleure chose à faire. J'avais encore beaucoup de progrès à ce moment-là à faire euh, niveau euh, gestion financière. Du coup, plus sérieusement, bah, en fait, tout dépend de ta situation. Moi, je sais que les investissements que j'ai jamais regrettés, par exemple, c'est tout ce qui est matériel technologique. Tout ce qui est ordi, téléphone, lumière, caméra, micro, tout ça pour moi, ça a été euh, bah, investir aussi sur ma boîte et sur la qualité des, de ce que je pouvais produire. Donc c'est vraiment pas des choses que je regrette. Maintenant, c'est hyper large comme question parce que aussi tout, tout dépend de ce que tu appelles le premier gros chèque. Si un gros chèque pour toi euh, c'est euh, 50 000 euros, bah, je te conseillerais plutôt de faire un investissement en immobilier. Si c'est 2 000 euros et que tu sens qu'actuellement, euh, voilà, tu as besoin de te faire coacher, de te faire accompagner parce que tu es un peu dans le flou au niveau de ton entreprise, je te conseillerais de te faire coacher. Tout dépend de ta situation et du montant du gros chèque. La première fois où tu t'es sentie financièrement à l'aise en tant qu'indépendante, quand j'ai remplacé le salaire que je gagnais en agence, donc très 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 rapidement, même pas trois mois, euh, après, moi, pour revenir un peu à ce que je disais au début, je suis pas une personne qui a besoin d'énormément de sécurité financière. Pour moi, à l'époque, avoir 2-3 mois de visibilité sur mes revenus, c'était déjà me sentir en sécurité financière. Il y a d'autres personnes, pour se sentir à l'aise financièrement, ils auront besoin d'avoir une trésorerie qui leur permet de se rémunérer pendant 2 ans. Moi, là, actuellement, avec ce que j'ai mis de côté, je pense que je pourrais me rémunérer pendant un an, même un peu plus. Mais voilà, je me suis sentie directement à l'aise quand j'ai remplacé mon salaire en agence. Autre question, comment tu décides de tes tarifs Alors, j'ai parlé de mon cas, puisque c'est la question qu'on me pose. Première chose, je facture maintenant mon expérience, parce que euh, bah, ça fait euh, plus de 6 ans que je suis dans le marketing digital, ça fait 3 ans que je suis indé. Voilà, j'estime que j'ai fait mes preuves. Des témoignages clientes, j'en ai plein, des élèves qui sont passés de « j'arrive pas à générer de revenus » à euh, « je gagne très bien ma vie grâce à la communication que j'ai sur Instagram ». Donc ça, forcément, ça à prendre en compte. C'est pour ça aussi que je, je milite un peu contre ce truc qui dit qu'on doit facturer très cher dès le début. Pour moi, le problème avec ça, c'est qu'en fait, tu vas tellement pas te sentir légitime de facturer, entre guillemets, cher, que tu vas bégayer dès qu'il s'agit d'annoncer ton tarif. Alors ok, le syndrome de le machin et tout, mais il y a aussi une réalité qui est que, forcément, l'expérience, ça se paye, ça se facture. Et donc y aller progressivement au niveau de ses prix, moi je trouve que c'est une bonne chose. Deuxième chose que je prends en compte, c'est la valeur de mon offre. Quelle transformation ça opère chez une personne. C'est pour ça que par exemple, Insta School, je le facture bien plus cher, 690 euros, parce que on travaille sur tous les aspects de ton compte Instagram, de A à Z. C'est une méthodologie entière. Insta Story est à 110 euros, c'est un très bon produit, c'est un produit qui peut amener aussi beaucoup de résultats, mais ça résoudra pas toutes les problématiques que quelqu'un peut avoir sur Instagram. Ça résoudra que la problématique des stories, d'un format. Donc c'est normal que ça coûte moins cher. Et dernière chose que je prends en considération, c'est que j'ai envie que mes offres restent accessibles. Parce que ça fait partie de mes valeurs, parce que j'ai grandi dans une famille qui était modeste, parce que moi-même, mon histoire fait que au tout départ, j'avais pas euh, des milliers d'euros à investir. J'ai pas forcément envie qu'il n'y ait que euh, une élite entre guillemets financière qui puisse accéder à ce que je fais. Donc voilà, il y, y a aussi cette, ce paramètre-là. C'est comme ça que je décide de mes tarifs. C'est mon cas, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une Anna qui a un business de produits euh, je vais forcément lui parler de rentabilité. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'elle prenne en considération sa marge, parce qu'elle a énormément de dépenses, elle a les matières premières, elle a euh, la logistique, elle a le temps euh, qu'elle passe à créer, etc. Moi, ça, c'est des choses que j'ai pas, parce que je suis sur un business model qui est très scalable, et euh, finalement, ma marge, elle est quasiment 200%. Je parle pas des impôts, hein, mais je parle de la marge brute, enfin... Avant impôt, ce qui fait que je me pose moins cette question par exemple. Combien tu fais de chiffre d'affaires <rire> J'adore ce genre de question très directe. Là actuellement, j'ai sous les yeux mon tableau de suivi de revenus. Alors ça varie grave des mois, mais là en 2023, justement, si je lisse jusqu'à aujourd'hui, je génère environ 10 000 euros de CA TTC par mois. TTC, ça veut dire que sur ces 10 000 euros, grosso modo, déjà, il y a 38% qui partent en TVA, en charge, en impôts. Il y a aussi les outils que j'utilise, euh, les prestataires auxquels je fais appel. Ça, ça représente environ 300-400 balles par mois. Donc euh, voilà, c'est pas du tout ce que je me mets dans la poche, ces 10 000 euros. Ton prochain objectif, Moula. <rire> J'en ai pas... Pas tant que ça, en vrai, euh, je l'avais dit de toute façon pour cette année 2023, je suis plus sur une année de consolidation de ce que j'ai construit en 2021 et en 2022, mon objectif c'était pas de faire exploser mon chiffre d'affaires, donc il a évolué, il a augmenté par rapport à 2022, mais il a pas non plus fait x3. Je pense que d'ici la fin de l'année je serai peut-être à une évolution de plus 20%, ce qui est déjà énorme, hein. mais j'ai pas vraiment de prochain objectif moulable pas de, de chiffres précis, genre je me dis pas je veux faire le million ou quoi que ce soit. Je considère que je gagne déjà très bien ma vie, ça veut pas dire que je n'ai pas envie de gagner plus. Ça veut juste dire que ce qui est le plus important pour moi actuellement, c'est de me lancer dans des projets qui me prennent au trip. Aller vers des choses qui me font encore plus vibrer. Ensuite, comment tu gères ton budget, épargne, perso, etc. Alors déjà, je mets 10% automatiquement de mon chiffre d'affaires hors taxe en trésorerie. Comme ça, euh, ça me fait un matelas de sécurité au niveau de ma boîte, c'est-à-dire que si demain, pour x ou y raison, mon activité marche moins bien, je peux éponger la baisse d'activité, euh, je peux prendre des vacances si j'ai envie de prendre des vacances, je peux euh, investir de l'argent dans des nouveaux projets euh, si j'ai besoin euh, d'avancer une grosse somme, etc. Enfin voilà, je mets 10% de mon chiffre d'affaires hors-taxe directement en trésorerie. Donc si on reprend les 10 000 euros euh, de CA TTC, euh, en hors-taxe ça fait environ 8 000, donc... 800 euros par mois en moyenne dans ma trésorerie. Ensuite je me verse mon salaire. Donc grosso modo moi ce que je me verse actuellement euh, en tant que salaire, je, je suis toujours sous le régime de l'auto-entreprise, c'est mon C.A. hors-taxe, moins les charges et impôts que j'ai à payer, moins les euh, charges d'exploitation que j'ai, moins la trésorerie que je mets de côté pour ma boîte. Et ensuite une fois que je me suis versé entre guillemets mon salaire, j'investis minimum 600 euros par mois en assurance vie et en crypto ça correspond à peu près à 10% de mes revenus donc on est plutôt ok de, de ce côté là et j'ai aussi le remboursement de mon crédit immo que je compte dans mes investissements dans quoi tu investis justement euh, alors bah, j'investis en assurance vie j'investis en crypto et j'investis en immo voilà pour l'instant c'est tout c'est déjà pas mal j'ai envie de dire euh, après j'y connais rien, euh, enfin j'y connais rien Si j'ai quand même euh, les bases et je pense que le secteur que je connais quand même le mieux maintenant c'est l'IMO avec le premier achat qu'on a fait et tous les apparts qu'on visite pour faire notre deuxième euh, achat immobilier mais euh, le reste ça m'a été conseillé par une gestionnaire de patrimoine. Ça, c'est aussi un autre conseil. Si vous avez de l'argent à investir, ne l'investissez pas n'importe comment. Faites-vous accompagner, faites-vous coacher. Basez vos choix sur euh, des, des professionnels du métier. Comment tu as réussi à économiser pour investir en IMO Alors, il faut savoir que la situation des crédits IMO, à l'heure où j'enregistre ce podcast, octobre 2023, n'est pas du tout la même que l'année dernière. Actuellement, les taux sont très hauts ce qui fait qu'on demande de plus en plus aux gens pour pouvoir leur accorder leur prêt IMO de mettre un apport. Il y a un an on n'a pas eu d'apport à mettre. Ça paraît fou pour la plupart des gens mais on n'a pas eu d'apport. La seule chose qu'on a payé c'est les frais de notaire, euh, les frais de gestion tout ça là c'était à peu près 8000 euros donc 4000 euros chacun. Cette somme là euh, je l'avais largement sur mon compte parce que justement euh, j'ai commencé à avoir une meilleure gestion financière à partir du moment où euh, je me suis mise à mon compte. Vraiment, avant, c'était une catastrophe. Pour vous dire d'où je reviens, les gars, avant, j'étais toujours à découvert. Toujours, toujours, toujours à découvert. J'avais toujours des agios à payer parce que même des fois je dépassais mon découvert autorisé et j'avais tellement honte parce qu'en fait mon frère, pour la petite anecdote, a travaillé 6 ans en banque et ma conseillère, ma banquière, c'était sa collègue et je me disais mais putain mais il doit avoir tellement honte quand elle loue mon dossier ou quand elle voit des trucs passer et tout. Vraiment, euh, je partais de très très loin. Et donc, euh, oui, au fur et à mesure, euh, je me suis éduquée, j'ai rencontré Tony aussi, euh, j'ai rencontré d'autres entrepreneurs, donc je me suis dit, euh, Jess, c'est plus possible, là, cette euh, gestion financière, il faut que tu commences à épargner et à investir, et c'est ce qui fait qu'au moment où j'ai voulu acheter, mon dossier bancaire était déjà, je ne vais pas dire très bon, parce que je n'avais pas non plus euh, des dizaines de milliers d'euros de côté, mais était assez bon aux yeux de la banque pour pouvoir me prêter alors que j'avais deux ans d'activité donc euh, voilà encore une fois c'est du cas par cas ça c'est vraiment un truc que j'aimerais vous dire c'est que oui il y a des tendances des machins des trucs mais en fait c'est vraiment du cas par cas euh, les crédits que vous pouvez avoir en immobilier ça dépend de votre relation avec votre bancaire ça dépend au delà de combien vous gagnez comment est-ce que vous dépensez votre argent tous les mois et ça dépend aussi de votre projet par exemple si c'est un investissement locatif en général ils savent le deal que vous apportez, si c'est une bonne affaire ou pas par rapport au marché. Donc vraiment, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc vous ne dites pas, vous ne freinez pas en mode, ah non, mais moi de toute façon, on va pas me prêter parce que je gagne que euh, euh, 1500 euros par mois et parce que j'ai euh, que euh, deux ans d'activité. On peut vous prêter. Ça dépend encore une fois le projet, ça dépend de la somme, ça dépend de plein de facteurs. Vous ne mettez pas des barrières. Est-ce que votre appart vous rapporte de l'argent Oui alors, euh, c'est un peu particulier hein, l'achat qu'on a fait, parce que nous, on est toujours nomades actuellement. C'est-à-dire que cet appart, on en profite et on y vit quand on est à Montpellier. Et quand on est à l'étranger, on le loue sur Airbnb. Oui, c'est rentable. Pour vous donner des chiffres, euh, en octobre, là, on a déjà loué sur le mois pour euh, 1800 euros. Ouais, 1800 euros hors frais de ménage. Donc, sur ces 1800 euros, il y a juste 20% qu'on doit reverser à la conciergerie. Donc... Euh, si mes calculs sont bons. Attendez. <rire> oui, c'est ça, ça représente 360 euros les frais de conciergerie. Donc quand on les enlève, on retombe à 1440. Ensuite il faut enlever, je suis en même temps sur ma calculette, hein, la box qui nous coûte 40 euros et ensuite il y a l'électricité, on en a pour 100 balles par mois. Euh, ça fait 1300 euros, sachant qu'on a actuellement un crédit en différé, mais normalement notre crédit il est de 900 euros, donc je vais enlever les 900 euros parce que c'est ce que normalement ça devrait nous coûter. On est sur 400 euros de bénéfices, après il euh, faut enlever taxes d'habitation, donc on est à peu près à 1000 euros par an, euh, ce qui fait ramener... Hop. Ouais, en gros, c'est à peu près 300 euros de bénéfices sur le mois euh, d'octobre, par exemple. Donc, c'est pas énorme. Ça aussi, c'est un truc que j'aimerais dire, c'est qu'on pense souvent que les gens qui euh, achètent, que ce soit en location courte durée ou longue durée, euh, se font euh, les couilles en or, entre guillemets. C'est faux, euh, c'est faux. Alors oui, dans tous les cas, ça reste archi intéressant parce que en fait, le plus intéressant pour moi, ça reste que d'ici 20 ans, on aura complètement remboursé notre prêt. Et à ce moment-là, on aura un bien d'une valeur alors nous, on l'a acheté euh, 200 000 euros, mais en gros, maintenant, même sur le marché, ils vendraient déjà à 250 000 euros. S'il faut, d'ici 20 ans, ce sera, je ne sais pas, une valeur de 400 000 euros. Ben, on aura un bien, en fait, de 400 000 euros qui aura été autofinancé. Et plus la plus-value. enfin C'est quand même absolument fou le système de l'immobilier quand on y pense. Donc c'est surtout ça qui reste le plus intéressant. Mais oui, dans tous les cas, même mensuellement, ça reste rentable. Même si euh, t'en vis pas, un appartement, euh, t'es pas rentier avec ça. Mais 300 euros, c'est déjà pas mal. Question suivante quelle est ta stratégie immobilière Alors justement, euh, j'allais y venir. Nous, notre stratégie immobilière, c'est pas d'avoir du cash flow. C'est-à-dire que ces 300 euros qu'on se fait actuellement avec l'appart par mois. Ça change pas grand-chose pour nous, euh, enfin honnêtement euh, c'est pas pour ça qu'on le fait. Nous, on a plus euh, une stratégie immobilière patrimoniale, c'est-à-dire qu'on vise des biens qu'on va pouvoir potentiellement revendre plus cher que ce qu'on a acheté. Et ces deux stratégies qui sont totalement différentes, qui sont bien connues. Soit tu achètes de l'immobilier pour être entier, soit tu achètes de l'immobilier pour avoir un patrimoine et pour pouvoir avoir une retraite anticipée, entre guillemets. Nous, voilà, c'est vraiment le deuxième cas de figure. On n'a pas envie d'être entier. Nous, nos activités, elles nous permettent déjà de vivre et de très bien vivre. Et justement, on n'a pas envie. C'est aussi pour ça, par exemple, qu'on prend une conciergerie et qu'on fait appel à des artisans pour des travaux, qu'on ne fait rien nous-mêmes. C'est parce que euh, notre temps actuellement, il est beaucoup mieux investi à travailler dans nos business qu'à faire des choses en immobilier. Donc voilà, nous même si ça arrivait à l'équilibre, ce serait déjà intéressant pour nous parce que ce qu'on veut, c'est juste avoir une plus-value à la revente. C'est pour ça, par exemple, que là, bah, vous voyez, on, on veut acheter sur Béziers. La plus grosse stratégie sur Béziers, en général, c'est euh, des personnes qui veulent faire du cash flow. Il y a beaucoup d'investisseurs qui, voilà, sont là, ils achètent euh, des appartements immunisaires, c'est-à-dire 50 000 euros euh, le t 3 et ils peuvent le louer euh, 900 euros euh, par mois, par exemple, en coloc. Mais du coup, ces appartements sont, euh, en général pas forcément super beau, pas forcément en super bon état, pas forcément super bien placé. Nous, au contraire, on aimerait acheter un appartement sur Béziers, qui soit vraiment sur les allées Paul-Riquet, donc euh, bah, c'est l'endroit où c'est le plus cher, haussmannien, qui aurait du cachet, qu'on pourrait mettre en coloc ou en bail mobilité, qui arriverait à un truc où on arrive grave à l'équilibre au niveau du remboursement de, du crédit euh, VS qu'on gagne avec, mais qui dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, aurait beaucoup plus de valeur et qu'on pourrait euh, revendre à quelqu'un qui veut en faire sa résidence principale. Et donc là, on pourrait tabler sur un coup de cœur et donc faire une grosse plus-value à la revente. Alors que sur les appartements qui sont achetés par les investisseurs pour vraiment faire du cash flow, cash flow, cash flow, cash flow, en général, c'est des appartements après qui se revendent uniquement à d'autres investisseurs qui veulent encore une fois bah, tirer les prix vers le bas et donc il n'y a pas de plus-value dans ces cas-là. Il n'y a pas une stratégie qui est meilleure que l'autre, c'est juste selon votre projet en fait. On arrive à la dernière question, en tant qu'indé, comment gère-tu les sujets retraite et assurance santé Première chose que j'aimerais dire, c'est qu'il faut arrêter de croire qu'en tant qu'indé, on n'a pas le droit à la retraite et on n'a pas le droit à une prise en charge au niveau de la santé. C'est faux. Alors il y a des conditions, c'est moins avantageux que dans le salariat, ça c'est clair, mais par contre on cotise aussi. Donc voilà, renseignez-vous, allez voir sur des calculateurs, sur des simulations, etc. Ça dépend de combien vous générez, etc. Mais on a aussi le droit en tant qu'indé à une retraite et une prise en charge au niveau de la santé et des maladies. Maintenant sur le sujet de la santé, j'ai une mutuelle que je paye je crois 45 balles par mois. J'en ai jamais spécialement eu besoin, franchement je suis très très peu malade, euh, j'ai cette chance-là. Maintenant je pense que ça couvrirait aussi, euh, enfin ça compléterait s'il m'arrivait euh, un souci. Euh, en plus de ce que je cotige déjà, parce que ça fait déjà trois ans que je suis entrepreneur, donc j'ai ouvert des droits à la santé, entre guillemets, de par mon statut. Et sur le sujet retraite... C'est simple, j'y compte pas. <rire> mais je pense honnêtement que même les salariés devraient plus compter dessus. Hein. Peut-être que j'ai complètement tort, mais ça m'étonnerait que qu'à l'âge où on ira à la retraite, c'est-à-dire euh, potentiellement... Euh, bon, ça fait que reculer d'ailleurs. Hein. Donc déjà, c'est un très mauvais signe hein, en soi. Euh, voilà, vers 5, 65 ans, ça m'étonnerait qu'on ait encore droit à une retraite et de toute façon mais à quelle retraite enfin, quand je vois les retraites euh, vieillesse, enfin, moi ça me déprime pour les gens qui ont bossé toute leur vie pour avoir une retraite tu vis pas avec ça quoi enfin clairement euh, à ce moment-là t'es encore locataire je sais même pas comment est-ce que tu arrives à survivre clairement donc je compte pas dessus je fais une croix dessus et c'est pour ça que je fais le choix d'investir c'est pour ça que je mets beaucoup d'argent dans mon assurance vie dans les cryptos et que j'investis en immobilier pour justement que j'ai aucun souci financier à me faire quand j'aurai euh, 60 ans 65 ans mais même avant en fait moi mon but euh, c'est d'avoir le choix justement grâce à ce que j'aurais fait au niveau financier bien avant alors ça ne veut pas dire que je vais arrêter de bosser à 45 ans ou à 50 ans mais plus tu as d'argent finalement plus ça t'offre le choix de ce que tu veux faire plus le champ de possibles est ouvert et moi c'est vraiment ça mon objectif on arrive à la fin de cet épisode j'ai l'impression d'avoir parlé vraiment mille ans J'espère que ça vous aura intéressé. Je sais que c'est un épisode qui est peut-être moins fun que d'habitude parce que bah là, on a parlé de chiffres, on a parlé de trésorerie, on a parlé euh, d'IMO, on a parlé de crypto, d'investissement, de retraite, de santé. C'est pas forcément des sujets super fun, mais euh, c'est quand même important et j'espère que vous en retirez au moins une clé de ce podcast, peu importe votre situation. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à partager cet épisode si vous pensez qu'il mérite d'être écouté par plus de personnes et je vous dis...